0: Esto es Vida en Gracias, soy el pastor José Ortiz de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, cerca de eh, las trajineras de Cuemanco. Eh, ahí estamos cerca de Periférico. Visita nuestro sitio de internet, graciacdmx.com. Descarga nuestra aplicación. Usa los recursos que tenemos disponibles para ti. Tenemos nuestro canal de YouTube. Tenemos Facebook. Tenemos Instagram, Twitter. Todo está bajo el nombre de Gracias DMX. Te invito a que hagas uso de estos recursos. También te invito a que los compartas con otras personas. A que eh, lo pases con otros individuos. Y puedan otras personas también ver quiénes somos. Y usar, hacer uso de nuestros recursos. El tema de este episodio es acerca de un concepto que, eh, si, si asistes a Gracia Abundante, lo has escuchado muchísimas veces, eh, pero también, por otro lado, si asistes a Gracia Abundante y has asistido a otras iglesias, tal vez no se ha escuchado tan, tan continuamente y tal vez te preguntes de qué se trata esto. Eh, lo que vamos a hablar en este episodio es un tema muy importante para Gracia Abundante, es uno de nuestros pilares en Gracia Abundante, que es la membresía. ¿Cuál es la importancia de la membresía? ¿Por qué decimos que hay que ser miembros? Tú nos habrás escuchado seguramente hablar de la membresía y va a haber clases de membresía y, y quiénes son los miembros y demás. ¿De dónde sacamos eso? Porque puede ser algo muy, muy nuevo para algunas personas. Y no se menciona la palabra membresía en la Biblia. No es una doctrina que se enseñe abiertamente como el bautismo o la cena del Señor o cosas por el estilo. ¿De dónde sacamos nosotros que es importante la membresía? Eh, tengo hoy tres razones importantes o tres aspectos importantes de la membresía. Pero antes de darte esos tres aspectos importantes que describen la membresía, que explican la membresía, déjame explicarte lo que la membresía no es. Es lo primero que yo quiero hacer en este episodio. Lo que la membresía no significa, lo que la membresía no requiere o no te da... En primer lugar, la membresía no es una obtención de privilegios. Eh, por lo menos no en el sentido secular de la palabra o del concepto. A veces llegamos a pensar, bueno, membresía en Costco, ¿no? O membresía en Sam's Club. Eh, ahí es donde me dan este, la, la, la oportunidad de comprar más económico, ¿no? Pero, ¿membresía en la iglesia? ¿De qué se trata eso? Bueno, no es, y un momento vamos a describir de qué se trata, pero la membresía no es la obtención de privilegios, no es la obtención de descuentos, no se te va a sentar en un mejor lugar, no se te va a dar un mejor trato No se te va a dar más pan No se te va a dar más atención En ninguna manera La obtención de privilegios no es en, ese, en, esa, en esa esfera Número dos Lo que la membresía no es No es un acceso a puestos de autoridad Muchas personas dicen Es que yo quiero ser miembro para Entonces ser parte del equipo de liderazgo Quiero ser miembro para Poder enseñar en la escuela de los niños O quiero ser miembro para Poder cantar o poder tocar un instrumento en la iglesia eso es incorrecto. La membresía no es para eso. Es cierto que la, en la mayoría de los casos, por lo menos en gracia abundante, eh, la, los miembros son los que trabajan en esas áreas, pero no es la motivación correcta ...de hacerte miembro para lograr tener acceso a ese tipo de puestos. Es incorrecto. No te debe hacer pensar en ninguna manera, en ningún momento... ...que el miembro, es el miembro, te va a abrir nuevas puertas de trabajo... ...porque hay muchísimas oportunidades de trabajo en gracia abundante... ...por lo menos en nuestra iglesia, sin ser miembro. En la membresía, específicamente, hemos diseñado partes del servicio de la iglesia... ...para que cualquier persona pueda participar. No nada más los miembros. Hay ciertas áreas donde la membresía para nosotros es un requisito muy importante... ...y lo voy a explicar por qué... Pero si tú piensas o la persona piensa o se ha llegado a pensar que la membresía es para que, ah, hazte miembro para que te den chance de trabajar, es totalmente incorrecto. Número tres, la membresía no es un acceso a decisiones pastorales. Esto significa no te, vamos, no, no te vas a ser miembro para que puedas entonces decidir en la iglesia qué se va a hacer. Hay, hay congregaciones que así se manejan, los respetamos, nosotros no vemos eso en las escrituras, donde los miembros eh, se vuelven como el parlamento de la, de la iglesia y se hacen votaciones para todo para todo y los miembros deciden y se hacen partidos políticos, se hacen facciones, las familias tales están por este lugar, las otras familias tales van a votar por este otro tema y, y nosotros no vemos la membresía como una herramienta para crear división, facciones en la iglesia. Número cuatro, la membresía no es una herramienta de presión financiera o de presión de asistencia o de presión de comportamiento. Muchas veces pensamos eso, que la membresía es para que te opta, para que te presionen a dar, dar dinero. Ya eres miembro ya ya, con la lana o asistencia, ya eres miembro, ¿por qué no? ¿Por no llegaste el domingo pasado? ¿Por qué no llegaste el jueves? ¿Por qué no llegaste el sábado? ¿Por qué no hiciste esto? ¿O de comportamiento? ¿Por qué? Porque nos están llegando a tiempo, porque no son más puntuales, porque aún se siguen peleando en su matrimonio. Y entonces la membresía llega a ser como una una herramienta para lastimar a las personas y en lugar de recibirlas, vamos a ahuyentarlas. Y en quinto lugar, la membresía tampoco es un compromiso para los más espirituales. Es decir, ah, es que yo voy a ser miembro porque ahora sí ya me siento listo espiritualmente. No es que ya voy a ser miembro porque o, o los miembros que están allá son los buenos buenos, son los espirituales. Y, y, y no es así. No, no es así. Eh, no es ninguna de estas cinco cosas. No es obtención de privilegios, no es acceso a puestos de autoridad, no es acceso a decisiones pastorales no es una herramienta de presión y no es un compromiso nada más para los más espirituales. Bueno, ¿qué es la membresía entonces? La membresía es, y tengo que leer 1 Corintios 12 de, para darte una, una explicación de qué es la, la membresía, pero número uno, la membresía es el reconocimiento de pertenencia a la iglesia local. Ahora tú vas a pensar, bueno, yo ya, me, yo ya pertenezco, gracia abundante, yo ya pertenezco a esta iglesia. Eh, sí, pero, pero estamos hablando de, una, de un reconocimiento público de pertenencia a esta iglesia local. En particular, en nuestro caso, a gracia abundante. Escucha lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 19. Porque así como el cuerpo es uno, Pablo está hablando acerca de la, de la constitución de la iglesia, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, nuestro cuerpo físico es, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que nuestro, nuestro cuerpo físico es muchos miembros, pero nada más un cuerpo. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o greos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo... Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, mucha atención, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Estamos hablando del cuerpo físico aún así, ¿ok? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora, versículo 26, nos vamos a saltar. Pablo va a concluir este pensamiento, esta analogía del cuerpo físico con la iglesia y dice, sí, de manera que si un miembro padece en la iglesia, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y cada y miembros cada uno en particular. Eh, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero como el cuerpo de Cristo tenemos varios miembros, varios, varias extremidades, varias porciones del cuerpo, un ojo, una, una, una mano, un pie. Y lo que está tratando de ilustrar Pablo es, de la misma manera, la iglesia no nada más es una institución eh, muerta, abstracta. La iglesia está compuesta por varios componentes, por varias personas. Ahora, esa palabra miembro que acabo de leer está hablando de miembro del cuerpo, miembro de la, de, de, del cuerpo físico. Pero quisiera yo hacer una ilustración o una conexión con la iglesia, que es lo que Pablo dice al final. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando nosotros decimos que somos miembros de gracia abundante, estamos diciendo dentro del cuerpo de Cristo en general, dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia universal, nosotros, Dios nos ha puesto a nosotros como miembros de esta iglesia local. Es un reconocimiento público de que pertenecemos a esta iglesia. Es un reconocimiento de pertenencia a la iglesia local. Eso es la membresía. Públicamente decir esta es mi iglesia. Número dos, la la membresía es un reconocimiento de afinación teológica, es decir, tenemos ciertas afinidades teológicamente hablando. Tú no eres miembro de la Iglesia del Tercer Día, tú no eres miembro de la Iglesia de los Mormones, tú no eres miembro de la Iglesia Pentecostal, tú no eres miembro de la Iglesia Metodista. Eres miembro Estás reconociendo que eres miembro, eres parte de esta iglesia porque encuentras aquí una afinación teológica. Gálatas 1.6 nos dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, o un ángel de cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica de diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. Entonces, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Gálatas es ustedes, júntense, ustedes tengan una pared teológica y no reciban a alguien del que no tiene la misma afinidad teología que teología que nosotros les hemos enseñado. Aún si yo mismo, dice Pablo, llego y les enseño un evangelio diferente o aun si un ángel se apareciese y les enseñara un, un evangelio diferente, ustedes como iglesia cierren sus puertas ante esta, ante esta perturbación, dice Pablo, de el evangelio, a esta perversión del evangelio, y ustedes manténganse unidos firmes como miembros de la iglesia de Gálatas sin permitir que un error teológico entre es la misma idea que estamos nosotros teniendo en gracia abundante, cuando alguien dice yo quiero ser miembro de gracia abundante es porque estás de acuerdo con la, el evangelio de Cristo que predicamos aquí y tú dices voy a unirme, voy a ser parte de este cuerpo, voy a ser parte de esta institución local que Cristo ha dejado reconociendo que soy parte de esta iglesia reconociendo que somos parte de la misma afinación teológica y no Número tres, la membresía es la, el reconocimiento a autoridad número uno y a disciplina bíblica número dos. No podemos nosotros tener autoridad sobre alguien que no es miembro de nuestra iglesia. Nosotros tenemos un cuidado mucho más profundo, mucho más especial, mucho más cercano con aquellas personas que son miembros de nuestra iglesia. Aquellas personas que no son miembros de, la igle de nuestra iglesia, nosotros no sabemos qué está pasando con ellos. Nosotros no sabemos si, si hay algo que estén de acuerdo, no de acuerdo teológicamente no sabemos si estén no de acuerdo con la iglesia local no sabemos si no estén de acuerdo con someterse a una autoridad no sabemos en dónde están y entonces no podemos no queremos eh, eh, estar en, estar sobre ellos de la misma manera con aquellas personas que dicen yo sí yo sí soy miembro de esta iglesia local públicamente lo declaro yo sí soy miembro de esta iglesia local porque tenemos la misma afinidad teológica creemos lo mismo y reconocemos autoridad y disciplina bíblica Pedro, Pedro lo dice así primera de Pedro 5.5 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, no está hablando de los ancianos de edad, a los ancianos de autoridad, a los pastores y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ahí la orden específicamente para un sector de la demografía de la iglesia que constituía en la iglesia de Roma es están sujetos a los ancianos, hay cierta autoridad, eh, no, en el, no en la autoridad, de, de, de igual manera por cierto cuando Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, es lo mismo aquí. No está diciendo que seamos machistas, seamos dictatoriales, seamos malvados. Está hablando sujetos a los ancianos, mientras que los ancianos estén sujetos a la palabra de Dios. Cuando los ancianos les prediquen la palabra, cuando los pastores prediquen la, la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras, cuando los pastores prediquen acerca de las verdades y los principios y las ordenanzas y Cristo y el reino de Dios y demás, ustedes estén sujetos a eso, es lo que está diciendo Pablo. Pero una persona que no es miembro de nuestra iglesia, es como si estuviera diciendo, yo no sé la verdad si aquí es o si no es el pastor me medio medio y, y la palabra, la verdad, no lo sé. E, 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 esa es la posición. Si tú dices no, no, yo no, yo sí quiero estar bajo la autoridad, entonces reconoce tu membresía a gracia abundante. Y autoridad, también eh, perdón, eh, eh, reconocimiento a la disciplina bíblica, que es Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pasto pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han dar cuenta. Cuando hay un problema disciplina bíblica tú vas a ser traído al proceso de Mateo 18 sujétense a los pastores velamos por sus almas cuando hay un problema a los miembros de la iglesia nos ayudamos unos, unos a los otros pero no aquellos que no han dicho que están de acuerdo con nosotros no aquellos que no han que han dicho que están de acuerdo con la iglesia con los pastores están visitando nada más y perfecto qué bueno ese es un gran paso me preocupa cuando alguien llega a la iglesia y dice quiero ser miembro ya porque oye espérame pero cómo sabes que creemos cómo sabes quién soy yo cómo sabes de qué se trata esto no espera te toma tu tiempo para aquellas personas que están escuchando este podcast y llevan tiempo asistiendo a Gracia Abundante y visitando y evaluando y revisando y escuchando perfecto sigue lo haciendo pero debe a llegar un momento en que tú debes decir ya esta es mi iglesia aquí voy a sentar mi base y es importante hacerme miembro de Gracia Abundante es bíblico hacerme miembro de Gracia Abundante si es donde Dios me ha traído ahora tengo algunos otros argumentos eh, que quiero agregar eh, muy brevemente acerca de la membresía de dónde sacamos la idea de membresía muy sencillo Pablo cuando escribe las cartas a las iglesias fueron leídas a las iglesias en particular con nombre, iglesias y con miembros no eran leídas en, en lugares públicos no eran leídas en, en, en las plazas, Pablo decía lean esta carta a la iglesia de la odisea, lean esta carta a la iglesia de Éfeso, te, te manden esta carta, ese es para ustedes, queridos hermanos en la iglesia de Éfeso eh, y, y después los nombraba, Romanos capítulo 15 nos da toda una serie de nombres de los que estaban en esa iglesia igual con, con eh, eh, en, en filipenses nos da el nombre de las, de las personas que estaban allí, nos trae nombres de esa misma congregación, Por ¿Por qué? Aunque tal vez no tenían un sistema como nosotros, que hoy día tenemos en membresía y hojas y, y tenemos clase y demás, la idea está allí bien presente. Que había personas que se identificaban. No iban a tocar al vecino. Oye, dice Pablo que... No, ¿a ti qué? Tú, tú no eres parte. Y no es de que es exclusión. sino estamos hablando de ese reconocimiento. No, no, no iban a las casas de otros vecinos y decían, oye, dice Pablo que te tienes que someter a Dios. No, esta carta es para nosotros. Para los miembros de la iglesia de Éfeso, para los miembros de la iglesia de Gálatas. No vas a encontrar ninguna carta de Pablo a iglesias en particular que no fueron leídas a esos miembros en particular. Entonces, ese es un principio que nosotros vemos allí. Número dos, también vemos como un argumento extra, la membresía a la iglesia no se puede ver como algo opcional, sino como algo natural. No podemos decir, bueno, si algo, me, si quiero, me hago miembro. Ya después, si no, no. Sino que debe ser natural. Cuando yo te leí estos tres reconocimientos, debe ser natural que tú eventualmente digas, sí, oye, pues yo sí estoy de acuerdo con la con la teología. Oye, pues yo sí estoy de acuerdo con, con la iglesia local, eso de, de ser parte de la iglesia universal, y, pero al mismo tiempo reconocer una iglesia local en la cual me estoy congregando. Y también, también estoy de acuerdo con el pastor y la autoridad y la disciplina bíblica. Debe ser natural entonces para ti decir, pues entonces quiero ser miembro. No, no, no es algo opcional, debe ser algo natural para ti. Para ser miembro, ¿qué necesitas? Necesitas ser salvo. Necesitas entender la confesión teológica de nuestra iglesia. ¿Qué creemos? Necesitas una entrevista con los pastores donde podemos hablar contigo, explicarte quiénes somos, escucharte. Y después necesitas ser aprobado por la congregación. Generalmente a levantar las manos o decir amén o algo por el estilo, donde los otros miembros de esa congregación aceptan la entrada de nuevos miembros también y va creciendo la iglesia. Eso es la membresía. Considéralo si tú no lo has hecho, si no lo has, no lo has tomado aún. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te está tal vez confundiendo? Tal vez es que tú pensabas, es que eso de la membresía me parece no bíblico, espero que esto te haya ayudado vez decías, es que pues yo no le veo necesidad, pues ya voy yo, yo ya sirvo, eh, yo estoy en el equipo de trabajo, pues eso de miembro para qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué es? Bueno, ya viste, es un reconocimiento. Es la misma idea de la, del bautizo, la misma idea de la cena del Señor. No, no la misma doctrina. Estoy diciendo nota, nota por favor, la misma idea. Uno, yo no digo, bueno, pues ya, ya Cristo viene, ¿no? Ya, yo creo en Cristo, ¿para qué me voy a comerla? El pancito ese y, 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 el, y el vino, ¿no? ¿Para qué? Pues este, pues, yo ya sé, yo, no, lo hacemos porque es un reconocimiento de que Él murió por nosotros y que Él viene de nuevo. El bautizo igual. No, pues yo ya sigo a Cristo. ¿Para qué voy me a meter al agua? No? Y, ay, ay, no, no, no es tanto. No, es una ordenanza. Y la membresía nosotros lo vemos de igual manera, en la misma idea. No estoy diciendo que hay tres ordenanzas. Membresía, cena del Señor y bautizo. Simplemente lo ocupé como ilustración. Pero estoy diciendo que es la misma idea. Si yo ya creo en Cristo, si yo ya estoy asistiendo a gracia inmundante, si yo ya estoy sirviendo, si yo ya creo lo mismo que ellos creen, si yo veo lo, lo, la, la biblicidad, lo vivo, de la iglesia, entonces, como natural, debo decir: Pues quiero hacerme miembro oficialmente, aunque tal vez yo piense que ya lo soy. Eso es importante tenerlo muy, muy en claro. Espero que esto te haya ayudado, espero que esto haya provocado preguntas. Acércate conmigo, envíame un correo a pastor, gracias edmx, a pastor, gracias edmx.com, eh, Platica conmigo en alguna celebración y con mucho gusto estamos aquí para ayudarte. Pero la membresía para nosotros es importantísima para cualquier persona que asiste a Gracia Abundante. Así que considéralo, considéralo si eres una persona sana, si has aceptado al Señor Jesucristo como tu salvador, te has arrepentido de, tu, de, tus, de tus pecados y has creído en el Evangelio como, como Cristo lo, lo ordenaba en Marcos 1.15, entonces asiste a nuestra iglesia. y ya, ¿Ya lo estás asistiendo? okay, entonces envuélvete en ministerios de la iglesia. Ya, ¿Ya estás envuelto? Ok, entonces sirve. ¿Ya estás sirviendo? Entonces hazte miembro. Ya es parte natural del proceso. Muchísimas gracias. Cualquier duda, sirve, eh, háblanos con nosotros y estamos para servirte. Que tengas una buena semana. Hasta luego.